0: <risos> tá <Estão rindo> já <risos> Não, é não, não, não. Deixa assim.
1: Estamos começando mais um podcast. Onde a gente vai trazer assuntos da atualidade. E hoje tem assunto mais atual do que esse aqui. Vamos falar sobre o quê? Sobre a pandemia. Estamos aqui com a Nicole.
2: E aí, galera?
1: Júlio Ceballo. Opa, bom. Maria Luísa. Salve. E essa voz que vos fala, Júlio Zepp. <risos> e essa questão da pandemia. Esse ano foi bem complicado, né? Foi bem controverso. Foi bem diferente do que tudo que a gente tá acostumado a ver. Foi,
3: foi muito do nada também, né? Ninguém tava esperando por isso.
1: Olha tudo. Com certeza. Mas na história, se a gente for ver, não é nenhuma novidade, né? Sempre é. tiveram pandemias, epidemias durante a história. E primeiro, vamos saber o que é pandemia, o que é epidemia. Maria Luísa, pode classificar pra gente?
3: Bom, temos aí certas diferenças, né? que a gente começa pelo surto. O surto, ele é caracterizado pelo surgimento de um grande número de casos de determinada doença em uma região. É, no Brasil, é observado o surgimento de surtos de dengue, por exemplo. Bom, a epidemia, ela está relacionada diretamente com o aumento do número de surtos, que eles não ficam restri restritos perdão, apenas uma determinada região. Um exemplo de epidemia no Brasil, ele corre também com a dengue. E endemia ela está relacionada com a ocorrência de frequente número de casos de determinada doença em uma região mais restrita. No Brasil, por exemplo, a febre amarela. E a pandemia, por fim, que é relacionada com a distribuição de uma doença a nível mundial, com a concorrência de casos em diversos países, como, por exemplo, a Covid-19, né?
1: Covid-19, que veio né, do nome 2019, NCOV, popularmente conhecido como novo coronavírus. Foi um vírus que teve seus primeiros casos em Wuhan, cidade da China, no final de 2019, por isso 19. E uma crítica bastante feita contra o governo chinês foi porque ele demorou bastante para anunciar esse surto de doença. Né? As pesquisas, os estudos poderiam ter começado bem antes, mas prevaleceu o silêncio dentro do governo chinês.
2: Uma das pandemias que assolou o mundo e a humanidade foi a Peste Negra, que teve o seu auge até o ano de 1353 ela ainda acabou aparecendo de uma forma intermitente até o começo do século XIX, e ela acabou matando entre 75 a 200 milhões de pessoas. Temos também a gripe russa, que foi em 1580, que foi a primeira pandemia de gripe que se espalhou pela Ásia, a Europa, a África e a América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa ela foi a primeira a ser documentada com detalhes com proliferação inicial de duas semanas sobre o Império, Império Russo e chegando até o Rio de Janeiro. Ao todo, um milhão de pessoas acabaram morrendo por conta dessa gripe.
0: Bom, e temos uma pandemia um pouco recente, né? a gripe suína, o vírus H1N1 causador da chamada gripe suína. Foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus, surgido em porcos no México em 2009, se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano. E no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde.
1: E agora com o Covid-19? Vocês ficaram com medo no começo do ano?
2: Nossa, com certeza.
1: Com certeza.
2: Bastante. Não saber o que ia acontecer, quanto tempo ia demorar para
3: sair a vacina.
0: Todo mundo achando que ia ser rápido. Sim,
3: foi bizarro. A gente ia no mercado, já tava acabando todos os produtos, Sim. tinha muita gente. E também a gente nunca tinha vivido
2: algo tão grande, assim, uma pandemia, assim. Sim. Foi a primeira vez, ainda mais pra nossa geração, né? Que Realmente. é tão recente.
1: Hoje em dia, o contrário, né? A turma tá tudo... Ninguém usando máscara Sim. Ou...
2: <risos> Hoje em dia, todo mundo já acostumou com o corona. Ninguém mais tá nem aí. Sim, pois é.
0: Isso é. Como se já tivesse se acabado também, né?
1: De fato. Mas essa preocupação que a gente viu no começo, ela é, ela é bem natural. Se a gente for ver livros, se a gente for ver é, escritos mais antigos, né, é, o mesmo aconteceu com a pandemia, Esse medo do que vai vir pela frente. Mas é justamente por ter conhecimento dessas crises passadas que a gente deve se cuidar. Mas a gente também vê muita inovação. Se tem uma coisa que não falta no brasileiro é criatividade, né? A pandemia atual está sendo uma grande oportunidade para inovações que estão acontecendo nos meios de trabalho, como <risos> é, de chegou a comida para lá. Não, só pausa aqui, ó. Isso aí. A pandemia atual está sendo uma grande oportunidade para inovações, né? É, que estão acontecendo nos meios de trabalho, como o chamado home office, trazendo o inglês a escritório em casa e o ensino à distância, o EAD. E no meio criativo também o que não falta para o brasileiro é a criatividade. Vamos agora falar um pouquinho sobre inovações.
3: Sim, é, um grande exemplo disso de inovações foi essa expansão no mercado de trabalho, essa expansão online, tecnológica, com todos os deliveries, sites, lives.
1: Esse meio do mercado online, ele acaba se expandindo bastante. Por causa de uma necessidade, né? Só faltou o Faustão vir na casa da gente e falar se vira nos 30. Se vire nos 30! <risos> Principalmente, é, isso a gente dá risada, mas é um assunto bem sério. Porque muitos comerciantes, muitos investidores tiveram de fato inovar. Tiveram brincadeiras, claro. Até no meio das artes, do teatro, shows, stand-up, comedy, ganhou vida a apresentação drive-in, por exemplo. Que é onde as apresentações são assistidas dentro do carro. Mas parece que o isolamento também inspirou artistas em minha galera, né? Música na varanda, a gente gravando vídeo pro TikTok, né Maria Luísa? <risos> Vocês estão com bastante tempo livre em casa?
2: Nossa, realmente Nossa. não, porque com as aulas online, <risos> o tanto de trabalho que a gente tem pra fazer, olha, não é brincadeira, viu? Ô, louco, meu!
1: Olha, professores, mas agora deram uma, deram uma aliviada, é, né? agora, agora a, a tá, gente tá conseguiu dar
2: uma relaxada. Sim.
1: Mas quando, quando tudo parou, a gente ficou com um tempinho, um, um grande tempo livre, né? Preguiça tomou conta, depois pegar no tranco... <risos> As férias já se aproximam, agora a gente vai descansar um pouquinho. Esperamos que 2022. Errou! As coisas. Ganhou. 2022. <risos> Ganhou, né? Esperamos que 2021 as coisas comecem a melhorar, né? Você
2: tá maluco? É, Mas no um ano de pandemia, jamais, não fale
3: isso.
1: É, pois é.
2: Sem falar da saudade da escola, né? Aulas presenciais, Sim.
3: conversar com os professores, e os amigos. Saudade de ter contato com as pessoas.
1: E a gente tem passado, de fato, muitas dificuldades. Desde a questão financeira até a questão mais psicológica, né?
3: Tem que contar também nessas milhares de pessoas que perderam seus empregos. Sim. Muitas empresas que tiveram que fechar porque não deram conta do,
2: do pouco progresso que estavam fazendo durante a pandemia. Infelizmente, Sim. não aguentaram.
1: Pelo menos 3,1 milhões de pessoas ficaram sem emprego durante a pandemia. É, segundo esse levantamento, foi publicado no dia 14 de novembro pelo IBGE. Sem contar aqueles que foram afastados, tiveram redução de salário ou redução de benefícios. E ainda mais, é, a crise financeira só aumenta a gente presenciou essa alta no supermercado ou os preços, né? A gente também no começo teve aquele preço absurdo do álcool em gel. Infelizmente não dá para culpar os comércios porque no é, nosso sistema monetário funciona da seguinte maneira: a gente também
3: a falta a falta desses produtos no mercado que a gente Exatamente. também presenciou
0: as máscaras descartáveis também, né? Sim.
1: É, agora a situação já vem melhorando nesse nesse caso, mas quanto mais procura tem, mais aumenta o preço. É, então leva a quem paga mais de fato,
3: o aumento do dólar também.
1: O dólar, você sabe foi... por que, que o dólar subiu? A gente às vezes não está falando, nossa, o dólar está caro, né? o dólar é só, o dólar é baixa. Uma das principais causas do, dessa alta do dólar é, é o que no, acontece. A nossa moeda, o real, ele costuma ser muito afetado pelo, pelo que acontece no exterior. Porque o Brasil ele depende muito do investimento estrangeiro para captar dólares agora com uma crise mundial você acha que esses investidores eles vão continuar investindo no mercado mais subdesenvolvido como o Brasil não eles vão fazer eles fizeram o quê pegam o dinheiro deles é, investidos nesses mercados e levam para os mercados considerados mais seguros mesmo que o retorno seja menor e quanto menos dólares circulando no país o preço sobe por isso no Brasil em comparação com o real o dólar está numa alta muito grande ele chegou a atingir mais de seis reais Agora deu uma estabilizada. O meio esportivo sofreu com isso também. Está vivenciando situações muito inusitadas, né? Vai desde a suspensão de torneios de tênis, de campeonatos de futebol, cancelamento de corridas de Fórmula 1 e até mesmo o adiamento das Olimpíadas de 2020, né, Júlio? Bom, eh, o adiamento
0: das Olimpíadas de 2020 foi o primeiro adiamento em 124 anos. As Olimpíadas nunca tinham sido adiadas em seus 124 anos de história de história moderna embora tenham sido cancelados em 1916 1940 e 1944 durante as duas guerras mundiais também acho que por essejamento tem a ver com os princípios olímpicos né para os atletas estarem nas suas melhores condições físicas para brilhar nos Jogos Olímpicos. Com certeza. certeza. Júlio,
3: me diz você, como você é um grande atleta profissional de Bragança <risos> Paulista, me diz como você sofreu com essa pandemia na sua carreira.
0: Ah, nossa, é, a gente não tá nesse patamar, mas dificultou bastante, porque era, podia ser um ano de oportunidades, né? a gente tem que se virar um pouco igual <risos> o Faustão se vira nos 30. Coloca o aí, que... editor. <risos> <risos> a gente tem que se virar um pouco em casa, né? Fazendo trabalhos físicos em casa, dando um jeito. E depois de muito, muito tempo, a gente começa a sair de casa e voltando aos gramados novamente. Mas isso depois de muito tempo.
1: Pois a gente já tá de saco cheio, né? Convenhamos. Convenhamos. Mas em questão da cloroquina? <risos> Vamos agora falar de polêmica, hein? É... O nosso presidente tem fe... falado muito, feito uma propaganda muito boa para o medicamento cloroquina, né? Vocês sabem de fato o que é a cloroquina? Conta aí pra gente. É um medicamento que tem efeito imunomodulador. Ou seja, ele fornece aumento da resposta imune contra determinados micro-organismos. E é por isso que ela é usada para tratar doenças autoimunes, como a lupus e a artrite reumatoide. Apesar da hidroxicloroquina e da cloroquina serem dois remédios de formulações diferentes, levam a mesma substância, a cloroquina. É, muita gente tem essa dúvida, né? Será que é a mesma coisa? Será que é diferente? Os benefícios clínicos são parecidos, mas a hidroxicloroquina é considerada um pouco mais segura, com menos efeitos colaterais.
3: E aí, Cebala, eu quero saber qual é a diferença de cada um que falou, 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 mas eu ainda estou confusa. Conta aí para a gente. Bom, a
0: diferença entre elas está na estrutura. Os medicamentos são derivados de uma mesma classe de farmacos, mas diferentes na sua forma estrutural química. A hidroxilcloroquina é um derivado menos tóxico e hidroxilado da cloroquina.
1: Ou seja, as duas têm na sua composição cloroquina, né? Isso. mas a hidroxicloroquina ela é um pouco mais segura.
3: Mas e aí, o presidente tem falado tanto sobre essa tal de cloroquila, mas aí, é eficaz ou não é?
1: Então, a resposta pra você... A resposta, então, é... Não sei. <risos> <risos> nem eu, nem os cientistas sabem ao certo se ela é eficaz ou não. Esses medicamentos são alvos de diversas pesquisas no mundo inteiro. Enquanto alguns testes indicam melhora dos pacientes, outros apontam que a droga não faz diferença alguma no tratamento. O principal papel da hidroxicloroquina no, no organismo é controlar a infecção, impedindo que o vírus se reproduza. Pode ser que funcione, mas a gente não tem nada certo. Eu não posso te dizer se ele funciona, nem que ele não funciona. Isso vai estar tá muito ligado com o nosso sistema imunológico, que é onde a gente vai entrar agora para falar um pouco da vacina. Por que será que a vacina assim, demora tanto para sair uma vacina? Será que não é só pegar um remédio da farmácia e tomar? De
3: pirô, né? <risos> Chá de boldo.
1: <risos> a vacina serve para induzir essa imunidade é, aos vírus e às bactérias que causam as doenças. Já que ela estimula o organismo a produzir anticorpos contra essas doenças. Muitas pessoas têm esses anticorpos que são criados automaticamente. Por exemplo, eu contrai o vírus. Se eu tiver um sistema imunológico considerável forte, ele vai produzir anticorpos. E então pode ser que eu seja assintomático. E a grande dificuldade na hora de desenvolver e de criar uma vacina... De modo que a bactéria ou o vírus consiga estimular o sistema imunológico a criar anticorpos. Mas ela não pode ser capaz de provocar a doença. Então, às vezes, basta expor o organismo à bactéria ou ao vírus mortos para ter essa reprodução dos anticorpos e tornar o paciente imune ao germe, à bactéria, ao vírus. Porém, nem todos os vírus ou bactérias mortos são capazes de estimular o sistema imune. Que é o caso que vai complicar muito a situação. Fazendo com que a gente tenha que buscar outras soluções para imunizar o paciente. E existem diversos tipos de vacina, cada um apresenta de forma diferente o microorganismo para o corpo humano, mas o resultado sempre vai ser o mesmo a imunidade. E os tipos de vacina são quatro. A primeira é a vacina atenuada. Ela vai fazer o que? Vai apresentar o vírus ou a bactéria, mas enfraquecidos para o sistema imunológico. Vai, é, a vacina vai aplicar esse vírus, essa bactéria com uma força muito enfraquecida, que não seja capaz de deixar a pessoa doente. A vacina inativada, ela vai conter o vírus ou a bactéria, só que inativados, só que mortos. Mas, como eu, eu comentei antes, nem todos os casos vão ser eficazes. Então a gente vai ter que olhar também as outras soluções. Tem também a vacina com toxoides. Essa é mais voltada para bactérias. Ela apresenta uma versão enfraquecida da toxina produzida por algumas bactérias. E tem também as vacinas com subunidades. Ela apresenta partes do vírus ou partes da bactéria. A gente imagina como uma pizza. A gente vai cortar a pizza e vai pegar só um pedacinho dela. A gente sabe que é a pizza ainda. O mesmo acontece com o nosso sistema imunológico. Na vacina, esse vírus está em subunidade. E esse vírus, essa bactéria, ele vai estar em pedacinhos apenas para o nosso organismo identificar e conseguir produzir esses anticorpos. É apenas uma ajuda. Quem produz os anticorpos é o nosso próprio sistema imunológico. E tem muita gente com medo também dessa vacina. Vocês têm medo de tomar a vacina?
2: Eu acho que nesse ponto eu já perdi todos os medos que eu tinha. A primeira vacina que vier, Sim. eu tô tomando. Se
1: morrer, morreu. Né? É isso aí.
2: Eu também não. Mas... Mas diante dessa demora que a gente tá presenciando pra realmente desenvolver uma vacina que seja adequada para o nosso consumo, é porque pra produzir uma vacina são necessárias várias fases. Primeiro vem a fase exploratória, para depois vir a fase clínica, que realmente eles vão testar tudo aquilo que pode ajudar a combater o vírus, a bactéria. Então é por isso que a gente tá presenciando tantos meses de
3: espera, tantos testes que acabam dando errado. Sem contar, sem contar também no financiamento do governo, né, pra produção dessas vacinas, porque não é nada barato.
1: E é isso. Tá uma corrida muito grande para essa produção. E como a Nicole comentou, Existem várias fases. Na fase pré-clínica. É onde acontecem os testes em animais. Ele demora aproximadamente um ano. Mas esse ano ele está acontecendo um pouquinho mais, mais rápido. Vamos dizer assim. Essa pressa é o que causa em muita gente esse medo. Depois ele vai para a fase clínica. Onde vai acontecer os testes em humanos. Então no começo da fase clínica. Ele vai avaliar os possíveis efeitos colaterais dessa vacina. Na segunda fase ele avalia a eficácia e a capacidade de produzir anticorpos. Não adianta nada a gente vacinar, sendo que ele não vai ser eficaz em produzir anticorpos. E na fase 3, milhares de pessoas são vacinadas já, mas acompanhadas, para comprovar a segurança e eficácia. Ou seja, para comprovar as duas fases anteriores. E por fim, a fase pós-produção, que é onde a gente mais espera, né? que é onde vai acontecer a regulamentação, a produção em massa... E a distribuição da vacina. Esse controle de qualidade evita que vacinas inadequadas e com baixa qualidade sejam distribuídas para a população. Questões de segurança. Exatamente. E efeitos colaterais da vacina podem acontecer, né? Eles costumam ser leves e duram um pouco. Uma vacina, ela só pode ser aprovada para uso se os seus efeitos colaterais graves forem raros e os leves devem ser curtos. Ele costuma acontecer, como eu disse os leves, entre até 48 horas, e costuma ser dor, vermelhidão no local da aplicação, mal-estar, dor de cabeça e febre. Em casos raros e mais graves, podem acontecer reações alérgicas, mais graves, mas nada muito pior do que a própria doença. Pois essa vacina ela passa por várias fases, como a gente já viu, então não tem muita coisa a temer. E esse foi o nosso podcast. <risos> Ele deu um pulo aqui. Acabei falando um pouquinho demais aqui no final. Estamos de acordo, pessoal? Graças a Deus. Isso
3: aí foi difícil, mas conseguimos.
1: Eu vou à parte
3: Vai,
1: vai. encerrar? Pode encerrar, Maria Luísa.
3: Esse é meu momento. Então, gente, eu queria agradecer por vocês terem ouvido até aqui. Eu sei que a gente fala, a gente fala bastante Mas é isso, foi divertido Estar gravando isso, Eu espero que vocês tenham aprendido Bastante E é, por mais dúvidas, contate-nos Estamos aqui à disposição o
0: tá um Google É que a gente vai estar na escola de novo Vocês não estão pedindo para a gente ficar quieta No É verdade, com
3: certeza E é isso aí gente, obrigado por todo mundo Aqui que está falando Valeu É isso aí Valeu, galera. Boa Vamos noite. Juntos, seus lindos.
1: É nóis. Beijão. Tchau.
0: É